0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. da Poema Church. Aleluia, graças para o Senhor a todos. Amém? Está feliz, gente? Quando nós entramos na poema, a gente aprende. Tem essa aula no curso. Faça a pergunta do "tá feliz". Aí você pode participar da igreja. Quando o Lê falou pra mim que nós tínhamos que falar sobre o lapidar da minha vocação, eu pensei, Ih, quem quer ser lapidado aqui? Vocês não querem muito não, quem quer? Dá um, ah. se prepara, a coisa vai ser feia. O lapidar da nossa vocação não é tipo, não é aquela coisa suave, não é algo meigo, algo simples, algo bonito, não. É um milagre e milagre é assustador. O lapidar da nossa vocação tem mais a ver com Titanic de encontro com iceberg, é Hiroshima Nagasaki, é destruição, é encontro de torcida organizada. É difícil, porque não é sobre nós, é Deus em nós. É o lapidar e o lapidar é a desconstrução do nosso eu e Deus aparece nisso. Uma história que hoje eu leio na Bíblia e pra mim tem tudo a ver com o lápida da vocação, da minha vocação, da sua vocação, é a história da ressurreição de Lázaro. Porque quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, a primeira coisa que Marta fala não é, isso, ressuscita meu irmão, obrigada Jesus, não. O que Marta fala, vai feder. Como assim, Marta, tudo bom, meu anjo? Jesus vai ressuscitar Lázaro, que está morto há dias. E a primeira coisa que Marta fala, a preocupação de Marta é, mas Jesus vai feder. É porque ele está morto há alguns dias, vai feder. Mas sempre antes de um milagre vem o desconforto. Todo milagre. Antes de você alcançar o um milagre, vai surgir um desconforto antes. Então, para você vivenciar, o milagre da lapidação, do seu caráter, da sua vocação, se prepare para o desconforto. Fala para o seu amigo, para a sua amiga aí, está preparado para o desconforto? Vai ser desconfortável. Olha para Moisés, por exemplo. Se Deus tinha o objetivo de tirar o povo do Egito, libertar o seu povo, Deus não poderia, por exemplo, meu Deus não poderia usar alguém bom com palavras, Deus não poderia usar um general, alguém habilidoso. Aí Deus escolhe quem? Moisés, gago, inseguro. Se você ler o capítulo 3 e capítulo 4 de Êxodo, ou você fica com vergonha alheia, ou você fica com muita dó, ou com muita raiva de Moisés. Escolha um desses três. Porque em todo momento Deus fala para Moisés, chama Moisés no encontro com a figueira em chamas. Deus fala para Moisés, Moisés, se apresente a faraó, eu, sou te, eu estou te enviando, aí Moisés fala, mas o que é que eu vou dizer? Ah, eu vou estar com você, só vai, mas e se eles perguntarem quem está me enviando? O eu sou está te enviando, Moisés, mas como que eles vão acreditar em mim? Moisés, lança a vara e transforma em serpente, mas o que é que eu vou falar? Moisés... Fala que eu vou libertar o povo. Você não pode levar outra pessoa. Isso está lá na Bíblia. Moisés fala, o senhor não pode levantar outra pessoa. Moisés, eu quero levantar você. Mas é porque eu não sou bom com palavras. Imagine você discutir com Deus. Você faz isso. E Moisés está, mas eu não sou bom com palavras. E Deus fala, mas eu criei o homem, eu criei a boca e eu vou usar a tua boca assim sim aí Moisés vai no meio do deserto, ele desiste Deus vem pra matar Moisés, se não fosse a mulher deles ir pro pai intervir, a mulher sempre intervém, né desde antigamente, se você tá vivo hoje, marido, é por conta da sua esposa às vezes Deus vem de madrugada pra te matar e você nem sabe é bíblico mas Deus escolheu Moisés, é contraditório. Olha outras, outra situação, a Bíblia é cheia de coisas que é irônico. Surge um grande guerreiro, Golias, o maior que já surgiu, um gigante. Precisamos de um guerreiro, quem nós vamos escolher? Aquele mais forte, o mais alto, o mais experiente? Não, uma criança. Faz sentido? Não. Não. Por que, que Deus escolheu quase uma criança, um menino, para matar o maior guerreiro que eles já tiveram? Outra coisa muito absurda. Por que, que Deus, quando quis criar, bem o, o, mandar o dilúvio e quis cri, criar-se aquela grande arca? Por que Deus não levantou um engenheiro? Um homem habilidoso, um sábio da época. Aí Deus levanta quem? Um velho. Aí o velho fala que vai criar uma grande arca, ninguém acredita, é doido mesmo. Agora, imagine se fosse um engenheiro da época, um habilidoso, um jovem, um inteligente, da sociedade falasse, gente, eu tenho um plano, eu tive uma revelação, eu tenho que criar aqui rapidamente uma arca. As pessoas, hum, que visionário. Uau, isso aqui é visão. Mas já que era um velho, é um louco, tá louco, não sabe o que tá fazendo, vai morrer. Mas Deus escolheu ele. Porque ao invés de Deus... Trazer o seu filho Jesus através de Maria, uma virgem, porque ele não trouxe através de Isabel. Trocar? João Batista nasce através de Maria e Jesus, o Messias, nas através de Isabel, vai ser mais seguro. Afinal de contas, ela já é casada. Mas Deus escolheu uma virgem para ter o filho dele, o Messias, por quê? Desconforto. O desconforto do milagre. Mas só pelo porquê que Deus sempre faz isso, tem uma razão, tem um porquê, porque que Deus é de propósito? É de propósito, porque Deus não se move de acordo com as suas habilidades, Deus se move de acordo com o seu coração. Deus não olhou as habilidades das pessoas, Deus olhou o coração delas, Deus olhou o coração de Davi, Deus olhou o coração de Moisés, Deus olhou o coração de Noel, o coração de Maria e o seu coração. Deus está olhando para o seu coração, não para as suas habilidades. Isso me reconforta tanto porque... Muitas pessoas hoje, quando acessam o meu canal no YouTube... Eu me vejo ministrar, as pessoas falam... Nossa, Fabiola sempre deve ter sido aquelas crianças que falam muito... Aquelas crianças que têm habilidade... Aquelas crianças espertinhas, engraçadas... Não! Eu era uma criança muito reservada, esquisita... Aquelas crianças que aparecem em cenas de filme de terror... Aquela que fica no canto da sala, brincando sozinha... Eu, minha infância... Eu sempre fui muito introvertida e tímida, e eu tenho três irmãos, e dos, dos nós quatro filhos, os meus três irmãos sempre eram os mais extrovertidos, os brincalhões, nós éramos filhos de pastores, e é uma grande pressão, porque todo mundo sofre comparação, mas se você é filho de pastor, você sofre no nível muito maior. Então, eu sempre sentia que as pessoas estavam me comparando com os meus irmãos, os irmãos da igreja falavam para mim, nossa, mas você é irmão mesmo da fulana, mas emparece, parece, né? E às vezes as criancinhas, filha dos irmãos, chegavam para minha mãe para chamar os meus irmãos para dormir na casa deles. As crianças queriam dormir juntas e eu nunca era chamada. As lágrimas correm por dentro da minha alma. E a minha mãe, como toda mãe bondosa, né, que envergonha a gente sem saber. A minha mãe falava assim, ah, leva a Fabiola também junto. Tipo, tá na promoção. Tá no desconto, leva ela. eu, não, mãe, não precisa, mãe, eu quero ficar em casa, eu sou caseira. Eu sou reservada, sou caseira. E por dentro eu dizia Deus, que vergonha! E eu cresci a minha vida inteira assim, a minha adolescência assim. E quando Deus começou a me direcionar para falar com multidões, para ser uma comunicadora, eu entrei em pânico. Eu pensava Deus, não pode ser. Eu não nasci para isso. Eu comecei a fazer vídeos não porque eu era comunicadora e extrovertida muito, pelo contrário, porque eu era o contrário. Se você faz vídeos para a internet e não tem nada demais isso afinal de contas, você está falando sozinho com a câmera? Você não está falando com grandes multidões? Então, eu estava falando sozinho no meu quarto e os vídeos começaram a ir bem. As pessoas mandavam mensagem, uau, aquele vídeo me tocou, uau, aquele vídeo falou comigo. E as pessoas tiveram uma brilhante ideia de me chamar para pregar. Foi horrível. A primeira vez, já contei aqui, mas acho que tem algumas pessoas que não sabem dessa história. A primeira vez que eu aceitei um convite de administração, eu me arrependi amargamente. Eu falei assim, eu não vou, não vai dar certo, não vai ser bom. E o São, meu esposo, falou, você vai, vai ser de Deus, vai ser bênção, faz lá o que você faz nos vídeos. E eu acreditei, eu aceitei e esqueci. quando chegou o dia que eu tinha que ministrar para os jovens, eu entrei em pânico. Eu falei, ah, não, eu estou mal, eu estou do de barriga, eu não vou poder ir, eu tô, estou tô suando, eu estou doente, eu estou doente. E ele falou, amor, você não está doente, você estava boazinha ontem. Eu, mas eu estou doente, eu tenho certeza que eu estou doente, eu piorei, a virose de última hora. Ele amor, você vai pegar, para de drama. E eu, nossa, como você é um esposo terrível. Você vai me obrigar a fregar doente. Olha o que você está fazendo comigo. E eu fui, e deu muito ruim. Quando eu cheguei lá, tinha assim uma multidão de 12 pessoas. E eu olhei para aquelas 12 pessoas e pensei, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou falar para essas pessoas. Então, eu cheguei e sentei assim na frente como se eu tivesse ido para assistir. Não era comigo. E as pessoas ficavam cochichando, ué, não foi ela que, que estaria aqui para pregar? Não é ela a YouTube? O que é que ela está fazendo sentada? Eu cochichei para o Samuel assim suavemente, como toda esposa, em desespero. Se tu me amas. Se tu me amas prega no meu lugar, pelo amor de Deus ele, mas amor, eu digo, depois eu te explico é uma longa história, chegar em casa eu te explico vai fazer sentido, aí ele pegou o microfone e pregou no meu lugar também pregou tudo errado também tava nervoso, não estava preparado Que Moisés matou Golias foi ter uma confusão também porque Moisés atirou a vara em Golias ele morreu, virou uma serpente e forcou ele foi uma e eu fiquei assim, meu Deus, acho que eu devia ter pregado mas tudo bem, ele não estava preparado porque afinal de contas ele pensou, ela vai pregar e quando eu saí de lá eu lembro que eu cheguei em casa, na verdade antes de chegar em casa eu passei pela pastora a pastora estava chegando na igreja, estava saindo aí a pastora, e aí, foi benção? eu digo, ah eu, de conto. foi maravilhoso, foi uma benção corre Samuel, pelo amor de Deus, corre como se não houvesse amanhã corre para as colinas quando eu cheguei em casa no outro dia a minha mãe me ligou, porque aquela pastora ligou para a minha mãe e a minha mãe, filha, o que, que aconteceu lá na igreja? A pastora fulana de tal veio falar comigo e ela disse que você não conseguiu pregar, filha. Eu, ah mãe, como é que eu te explico? Eu fui eu, né? Eu só fiz o que eu faço sempre, tá em pânico em desespero. E aí só que eu desliguei o telefone naquele momento, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu falei, Deus, eu não aceito. Se o Senhor me chamou para isso, então vem realmente lapidar o meu coração. Se o Senhor me chamou para isso, transforma o meu pensamento. Se o Senhor me, transforma... Se o Senhor me chamou para isso, eu tenho certeza que o Senhor vai me preparar para isso. Deus não te chama para algo que Ele não vai te preparar antes para aquilo. Talvez Ele te prepare durante. Mas Ele não vai deixar você passar por apuros. Ele vai te preparar. E Deus começou a me preparar e eu sempre falava, Deus, por que eu tenho que pregar? Deus, eu sou bom em outras coisas, Deus, não me chama para falar em público. Muitas vezes nós falamos assim para Deus, Deus, mas eu sou tão bom nisso. Deus, olha, se eu te sirvo com isso aqui vai ser bem melhor, porque eu sou um bom nisso. E muitas vezes é assim que nós agimos diante de Deus. Deus, essa é a minha vocação, me chama para isso. Deus, eu sou bom em cantar, me chamam para cantar. Deus, eu sou bom em, você é com as pessoas nos bastidores, me chamam para isso. Você sempre quer que Deus te mova onde você fica confortável. E muitas pessoas falam, esse é meu chamado e nem sabe que não é o chamado de Deus para elas. Deus não te chamou para você ficar na sua zona de conforto, pelo contrário. Deus te chamou para você fazer aquilo que você não se acha capaz de fazer. Porque quando você estiver fazendo aquilo, a honra e a glória não será sua, será dele. Paulo diz, porque o poder de Deus aperfeiçoa onde? Nas suas habilidades? Nos seus dons? Não, nas suas fraquezas, o poder de Deus. Se aperfeiçoa onde você é fraco, onde você não é bom, onde você não tem talento. Então comece a olhar para as suas fraquezas e enxergar isso como a sua vocação. Mas Deus, eu não sou bom nisso, mas é para isso que eu tô te chamando. Mas Deus, eu não sei se eu tô preparado para isso, mas eu estou te preparando para isso. Começa a olhar agora para aquela área da sua vida que você se acha o mais incapaz. Deus, na minha casa eu sou o que menos fala bem. Deus, eu nem sou o que mais consegue ter profundidade na palavra, de, na tua palavra. Deus, eu não sou o mais seguro. Deus, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Deus eu não tá preocupado com quem você é. Porque Ele é, Ele é tudo o que você precisa, fala para o seu amigo aí do seu lado, Deus é tudo o que você precisa, é Ele que vai te usar, e Ele vai te usar onde você menos espera, isso é o lapidar da nossa vocação, é você estar na sua zona de desconforto, é Deus estar perto para transformar já a sua vida completamente, ressuscitar a sua vida. E você está ali reclamando, mas Deus, vai ser desconfortável. Ai, Deus, mas eu não tenho condição de viver isso. Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, eu nem falo bem. Deus, eu não sei tocar isso. Deus, eu não... Você está sempre como Marta falando da sua área de desconforto e reclamando. Na verdade, Deus está te levando para lá. Deus está dizendo, filho, fica tranquilo, está tudo sob controle. Eu quero orar por pessoas que estão sentindo que Deus está te direcionando para você fazer algo que você não se acha capaz. Eu quero orar por você que está lutando com Deus e você está como Moisés, falando, mas Deus, levando outra pessoa, mas o que, é que eu vou fazer? E por onde eu vou começar? E quando que eu vou conseguir fazer isso? E quem que vai me ajudar? Você está discutindo com Deus. E Deus fala pra você. Se calma. Eu estou no controle. Eu quero orar por você. Então aí no seu lugar. Se você sente que essa é a oração da sua vida. Ou se você quiser ficar em pé no seu lugar. Se você quiser fazer o um seu momento com Deus agora. Essa conferência o Fire e Refine é incrível. Vai te de e talvez esses sejam os primeiros momentos onde Deus vai sacudir você completamente. Para que as suas prioridades mudem de lugar. Então, começa a ficar em pé aí, se você está pensando, Deus, eu quero ir para a área desconfortável da minha vida. Deus, eu quero ir justamente para onde eu não tenho controle. Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre quem eu sou, não é sobre a minha capacidade. É sobre o Senhor em mim, o Seu poder em mim. Deus amado, Jesus... Nós apresentamos agora os seus filhos, Deus. Vem sobre cada um aqui nesse lugar vem desfazer as prioridades de cada um aqui, vem desfazer a mentalidade de escravo e dar uma mentalidade de filho para cada um aqui, que eles possam se enxergar como uma obra preciosa em tuas mãos e a obra não fala a respeito dela própria, mas a obra fala a respeito do artista, então que cada um aqui possa entender os seus planos para eles, não os planos deles, mas os seus planos, ó oh Deus... Começa a fazer uma entrega aí no seu lugar e fala, Deus, eu cansei de fazer as coisas do meu jeito. Deus, eu cansei de fazer as coisas aonde eu me sinto confortável. Deus, eu cansei de chamar de chamado aquela área da minha vida onde pra mim é muito fácil, onde não existe renúncia, onde não existe morrer pra mim mesmo, onde não existe negar a mim mesmo, onde não existe negar a minha vida e tomar a minha cruz. Se entregue hoje como um cordeiro e ressuscite como um leão. Se entregue agora como um cordeiro porque Jesus fez isso por você e Ele te convida a ter o mesmo processo. Filho, entra calado, entra limitado, mas tarde aqui uma explosão. Saia dessa conferência como um leão corajoso, fazendo aquilo que você nunca se achou capaz de fazer, fazendo aquilo que você sempre achou que era para outras pessoas fazer, outros, outras pessoas mais habilidades, idoso do que você começa a abraçar isso e dizer: "Deus, se o Senhor me chamou, eu vou. Eis-me aqui. Eu sou a obra das tuas mãos, eu sou o seu instrumento, e eu quero tomar toda a coragem para dizer sim ao seu chamado, para aceitar ser lapidado por ti." Ei, Jesus. Esse é o momento de entrega, Jesus. Nós aceitamos ser lapidados por ti. Ainda que doa, ainda que seja desconfortável, porque mais desconfortável é viver longe dos teus propósitos, mais insuportável é fazer a vida inteira algo que nós não fomos chamados para fazer. Então, Deus, coloque essa chama no nosso coração e a sede de sempre te perguntar: é isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor sonhou para mim? E que nós possamos nos jogar de cabeça na Sua presença, confiando que o poder vem de Ti e não das nossas mãos. E que o Senhor busque em nós um coração contrito, como o salmista diz: o Senhor não despreza um coração contrito, não mãos habilidosas, não pés rápidos, mas um coração contrito. Nós te glorificamos em o um nome de Jesus. Aplauda esse nome. Aleluia. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site. poema.com.br